0: Det är tisdagen den 4 maj. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Jag heter Andreas Eriksson. Är tidningar eller ledarsidor egentligen onödiga plattformar eller mellanled för framtidens framgångsrika opinionsbildare? Kan något tvärtom vara ett hinder för att nå ut med sina åsikter? Hela genren ledarsida har den bästa angera, och är det dags för en annan typ av opinionsjournalistik att ta över? För att fundera på de här frågorna har jag med mig min tidigare kollega Ivar Arpi eh, som är som detta medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida och sedan igår skribent och poddare på sin egen plattform som heter En rak höger. Välkommen hit Ivar igen!
1: Tack och jag är också sedan idag medarbetare på Kultursidan i Svenska Dagbladet. Just, ja, det har blivit offentligt nu. Vad roligt.
0: Välkommen tillbaka. Tack. Kul att vara tillbaka. Ja. Eh, vi börjar från början. Vad är en rak höger för något?
1: det är namnet på min substack som det heter då och det är då en kombinerad site eh, och nyhetsbrev kan man säga så att man eh, kringgår eh, på, så att säga sociala medier och alla klick och sånt och får det direkt i mailkorgen istället, istället om man vill eh, och jag tänkte att eh, anledningen till att valde det namnet var för att eh, jag är höger och att jag försöker vara ärlig. Men alltså, i, i grund och botten ser det ett namn som vilket annat. Eh, men jag vill vara transparent med att jag är höger.
0: Och vad man gör är att man går in på den här sidan och sen skriver man upp sig för en liten summa per månad och då får man helt enkelt det du skriver och, och intervjuar och poddar direkt i mailboxen. Det är det så det funkar?
1: Ja, ungefär. Man skriver upp sig... Gratis prenumeranter får allt. Så Det är bara att gå in på ivarp.substack.com och skriva upp sin mail. Få tillgång till allt material som jag gör. Det är två artiklar i veckan och en podd i veckan. Och sen gör jag även diskussionstrådar och kommer ha bonusavsnitt för podden. Och vid tiden så kommer jag börja sätta de grejerna framförallt bakom betalvägg. Så att man har en Tanken är att man ska kunna återskapa lite av det som kanske Twitter var i början och som Facebook har varit när, när man var, hade färre vänner där kanske och att man ska kunna ha en mer intim diskussion med människor som är mer intresserade av det och att, man också ska, att jag ska involvera läsarna mer. Så man får en närmare relation med mig som skribent och också kan känna att man är delaktig. vilket Och att man är det.
0: <laughs> ja, för alltså, Interaktionen med dina läsare och lyssnare, det är alltså någonting som är väldigt viktigt, låter det som.
1: Ja, det är det som är själva id idén med så här, premiumfunktion eller betalfunktion. Det är så jag tänker använda den. Så att om, man, om man bara vill prenumerera, gratis prenumerera, så är det fritt fram också. Då får man ta del av det allra mesta, särskilt nu första månaden får man ta del av allting.
0: Du, jag läste ju den här introduktionen du skrev till en höger där du beskrev att du ville komma lite vidare från just gengen ledarjournalistik och göra nya saker som exempelvis intervjuer och reportage. Vad tror du att du kan få fram genom den typen av journalistik som du inte har fått med rena ledartexter, tror
1: du? Det är ett väldigt enkelt svar på den frågan. Det är att öppna en tidning och kolla på hur olika artiklar ser ut och hur de påverkar den och mäta det i sig själv. Att man helt enkelt, många gånger så är det mest effektiva sättet att berätta om någonting det är att bara berätta det rakt upp och ner. Och i ledarsgenren så ingår det att du ska ha tyckande ansats och att du ska anlägga ett ideologiskt perspektiv. Um, och det gör ju journalister uh, också. Men det är alltid val liksom, som görs när man skriver journalistik. Uh, och jag tror att här så det man har möjlighet att göra med, uh, med det jag gör nu, det är ju egentligen att du kombinerar olika roller. Så du är journalist, du är recensent, du läser böcker, du läser statistik och förmedlar det till läsare. Men du kan också göra analyser. Det säga att man skiljer inte på news of use utan man är både och. Och en ledarsida generellt sett har varit förhållit sig till att vara views. Men någonting som vi gjorde på svenskans ledarsida under många år när jag var där och eh, som jag tyckte vi gjorde väldigt bra det var ju att vi skrev eh, journalistik. Det vill säga man återgav SCB-statistik om till exempel invandring. Och det blev ett debattinlägg men det man gjorde var ju egentligen bara journalistik.
0: Så tanken bakom det här är att du ska alltså göra samma typ av journalistik alltså genre som det är när man öppnar tidningen men det ska vara din typ, alltså utifrån din utgångspunkt. Förstår jag det rätt då?
1: Det är världen så som jag ser den. Att alltså Det är väl inte svårare än så egentligen. Och här, här kan man väl också, kanske att det finns en nu började vi egentligen med, med i ledarsgenre men om man bortser från den så om, om någon följer mig på har följt mig över tid så vet man ju att det är vissa ämnen jag är intresserad av. Jag har skrivit böcker om dem. Eh, min senaste bok var journalistisk. Det vill säga jag intervjuade båda sidor av en konflikt. Eh, har liksom över ett hundratal intervjuer och utgår ifrån dem. Precis som vilken journalist som helst. Och anlägger sedan en analys och försöker vara transparent med när man övergår i en analys. Och på liknande sätt, det där förstår ju läsare när man gör. Alltså när är det... Man ger folk ny fakta, man kan ge dem nya information genom att man har... Man är den som... Jag tror det var du som sa det någon gång när vi hade någon diskussion för typ tio år sedan när du var min chef på magasinet Nio. och då var det att eh, man är den som har... Man är inte den smartaste eller något sånt där när man är journalist utan det är... man är den som har fått lite tid att sätta sig ner och läsa någonting. Har jag och det är sagt den... det... Ja, det var det, det var så du sa. Det, 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 här, det var väldigt klokt för det där tror jag väldigt mycket på. Att man är så att säga, som the designated driver ungefär. Man mm. är the designated reader av ny information som man sen förmedlar och för en konversation med sina läsare om. Uh, och sen ger man sitt perspektiv och sen vill jag höra läsarnas perspektiv.
0: Men om man då går in på en rak höger i framtiden och får ditt perspektiv, hur tror du att det kommer skilja sig från exempelvis rapporteringen i Ta Svenska Dagbladet exempelvis?
1: Uh, det vet jag inte. Det är väl, på, på, den frågan är ju som att jäm, du jämför, liksom, hur skiljer sig Laholm från USA? Alltså jag är en person, eh, så att jag, det kommer skilja sig jättemycket. Men det är väl snarare så att jag, jag kan eh, välja detaljer som jag tycker är intressanta och som mina läsare tycker är intressanta eh, och fördjupa mig i dem. Och att det finns ett annat läsarlöfte mellan mig som när jag är ensam och driver en sajt och ett nyhetsbrev. Då. Eh, än om du, om du skriver det i SVD. Så att säga, i söndags var det Alla ledarsidor har någon typ av lä läsarlöfte, att de ska kommentera det. Det är inte säkert att jag behöver ha det. Däremot kan det vara så att det finns någon del av den debatten där alla förväntar sig att jag ska kommentera för att det är det jag brukar göra. Eh, så att det, det, är det, utveckling. det man har möjlighet att göra med den här typen av satsningar och den här typen av saker det är ju att bli mer nischad. Och bli mer specialiserad och att ha en, ha en mer så att säga, unik röst. Den ska Jag säga att jag inte, jag inte, har precis påbörjat den resan eller vad man ska kalla det. Så att, hur, hur jävla unik jag, jag blir det får vi väl se. Men jag ser fram emot att utvecklas med det här och se, se vad, det, vad det för mig.
0: Det var det jag tänkte fråga också. Om vi går en bit fram i tiden när du har fått rull på det här. Hur skulle du säga att en optimal vecka på en rak högersrut. Vad är det för typ av innehåll man kommer möta då? Om det går som du, som du tänker det just nu?
1: Ja, det vet Det är en väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Det jag har eh, velat göra, det jag har velat göra väldigt lång tid, det är väl att ha en mer berättande ansats och kunna gå djupare i olika frågor som jag tycker är intressanta. Och där är det väl ingen hemlighet om att jag har profilerat mig inom invandring, integration, lagordning och, och den typen av frågor. Men eh, får vi väl se om det blir så. Sen har jag ju eh, att jag har pod podden som en del av det här är viktigt för mig också för att jag tror väldigt mycket på eh, samtal även med meningsmotståndare och det är något som jag har velat ägna mig åt under lång tid. Sen på min förra arbetsplats, inte SVD, så uh, han jag inte göra så många poddavsnitt innan jag blev chefredaktör. Och, uh, så att det han inte gör det egentligen var anställd för att göra från början. Uh, särskilt mycket. Så det, nu kan jag göra, göra det. Och utan att ha uh, några knepiga majoritetsägare eller överrockar, inga, inga nämnda, uh, inga glömda. Inga som bjuder dig. Som någon jävla diktator, nej, precis. Men du, eh, ekonomiskt... Det, kom, det, sista, det sista man hör i podden kommer inte vara att jag skriker osammanhängande, det kan jag lova.
0: Vad ser du framför det ekonomiskt? Ska det här vara någonting som är din huvudsakliga försörjning? Och vad kommer det krävas i form av antal betalande läsare då, tror du?
1: Det återstår att se om, eh, om man klarar det. Eh, jag har haft en väldigt bra tillströmning av prenumeranter och eh, det är väldigt roligt. Eh, så. Att, Ja, det här är min huvudsakliga försörjning och jag prövar det nu. Jag är ju... När jag sa upp mig från bulletin eh, så fick jag mitt första jobb i en halvtimme efter att jag skrev på Facebook ungefär. Mm. Eh, och det säger jag inte för att skryta utan det, det säger jag för att eh, där vi befinner oss i mediebranschen nu. Jag fick andra också och började började tänka på vad det är egentligen man erbjuder. så här, att Tidningar idag kollar inte längre särskilt mycket på hur många klick man får. Man kollar på hur många nya prenumeranter man får på artiklar. Hur många är beredda att betala för journalistiken med den här artikeln. Eh, och där, bara som en liten sidopass har, man vet att på, har jag hört från Expressen att eh, artiklarna om bulletin, eh, om konflikten där, har inte varit så välklickade. Men det har lett till väldigt många nya betalande prenumeranter så därför har de varit framgångsrika och det är så där man mäter framgång just nu för att det som har hänt i mediebranschen är att den gamla intäktsmodellen att man annonserade i papperstidningar det var väldigt lönsamt men den modellen eh, funkar inte längre och den funkar inte på webben längre. Eh, så att säga Annonsintäkterna har i princip försvunnit från tidningsvärlden så du måste få in betalande prenumeranter. Så de alla tidningar just nu försöker att få människor att betala för journalistiken de gör. Och det, de erbjudandena jag fick var ju då att kan du göra det här för oss eh, och sen sätter vi dig bakom betalvägg. Mm. Och då, varför ska man då sätta sig själv bakom någon annans betalväg På Substack då då är det min egen betalväg Och då är det jag som har direktkontakt med läsarna så det är liksom, då är det faktiskt då är det jag som styr det där. Men om jag sätter mig bakom eh, en annan tidningsbetalvägg då är, det ju, då är det någon annan som tjänar pengar på det. Och det enda sättet som du då kan egentligen skala upp dig själv det är genom att skriva mer, göra fler poddar, producera mer. Och här är ju någonting som har skett i USA då. Jag började prata med människor, jag kände dig runt om och då insåg jag att det är någonting som har hänt och det är att nyhetsbrev plötsligt har blivit stora igen. Och anledningen är att man använder, framförallt, man använder inte mig längre som ett sätt att kommunicera internt på företaget, utan använder chatttjänster, kontorslösningar, Slack till exempel använder man ofta. Så att mailkorgar plötsligt är ganska tomma, och det här har accelererat under pandemin. Och det här har lett till att eh, många amerikanska och brittiska tidningar plötsligt har märkt att deras nyhetsbrev är ex extremt mycket mer lukrativa än vad de var innan, och man har lagt ner mycket mer energi på det.
0: Och man tar betalt för dem, alltså också?
1: Nej, inte alltid. Utan eh, det man gör är att du det, man kan jag har alltid liksom sett, jag har varit en, jag var en diva, insåg jag ganska snabbt när jag började prata med folk om det här för att eh, jag tyckte nyhetsbrev för mig är liksom lägre stående journalistik, men sen så började jag titta på hur de faktiskt skrev och det, det man kan säga om det är att många då Skriver ungefär det bästa från en Facebook-status eller Twitter det är närheten till läsarna. För att du vet att de människorna du skriver till på Facebook det är dina vänner eller människor som har valt att följa dig. Så det kan, du har en helt annan intimitet med läsarna där. Eh, sen så ser man liksom ner på den typen av eh, journal journalistik om man vill kalla det, det det. man kan göra med ett nyhetsbrev är att ta det bästa från den intimiteten och kombinera det med vanlig journalistik. Och det var då på, på det sättet jag då halkar in på Substack genom att... Personer som Barry Wise som fick som såg upp sig från New York Times för att den hade blivit för woke. Eh, och Andrew Sullivan som eh, såg upp sig från New York Magazine för att han blev pressad av redaktörerna att ta tillbaka en artikel han hade skrivit. Eh, de startade på Substack och har blivit otroligt framgångsrika där då. Och skriver, de fortsätter skriva fantastiskt bra där fast i egen regi. Eh, så jag kollade på hur de hade gjort. Eh, och någonting som då... Som jag, när du frågar om jag kommer kunna försörja mig på det här. De gick ju från att kanske tjäna... Jag vet inte vad de har sagt, men jag tror det var så 100 000 dollar om året, tror jag Andrew Salvan hade som lön. Mm. Till att tjäna... så 2 miljoner dollar om året. Mm. Eh, och då är Sverige... Ett otro, svenskan är ett otroligt mycket mindre språkområde. Så jag har inga liksom, illusioner om att jag ska hamna på några sådana där löner. Liksom. Men däremot så tycker jag att... Om jag kan... Liksom, om jag kan leva på det här, då, då är friheten som man får av det här väldigt spännande och intressant.
0: Men det du säger om betalningsviljan, bara så jag förstår, vad man betalar för då, det är så att säga att få ditt perspektiv på världen och tillgång till liksom när du tar dig an världen. Alltså det är därför personen blir viktig. Är, är det, förstår jag det rätt då? Ja.
1: Det är precis så. Det, det är så att egentligen samma anledning som att du prenumererar på... alltså Det här är ju, den, det, det här är ju så tidningar drar människor också. Det vill säga, mm. många prenumererar nog idag på fokus, eller fortsätter att prenumerera på fokus för att Johan Hakelius skriver där till exempel. Att man vill ha tillgång till det. Det man skulle kunna göra då är att eh, Johan Hakelius kan idag tänka då så här Okej, okay, hur många är de som tänker så? Och kan jag ta det jag skriver någon annanstans? Kan jag göra det här i egen regi? Eh, och det där har inte någon riktigt prövat i Sverige i den omfattningen. Det är några som har gjort det. Till exempel Emanuel Karlsten har gjort det nu under corona med sin eh, coronabevakning framför allt. Har ja, Och sen Jojo Olsson som är, bor i Kina och är, han är också medarbetare på Expressen. De är två kända exempel på det som lever liksom på, eh, på det här, på det stora hela. Eh, och, men det, jag såg inte att någon hade gjort det på samma sätt som man har gjort i USA så att jag blir väl först i det avseendet att göra det här till mitt eh, levebröd. Mm. Inom, inom vår sfär då med liksom tyckare slash liksom opinionsbildare. Sådär.
0: Men ser du framför dig då att om det här funkar för dig och fler hänger på då får vi alltså ett opinionslandskap kanske där fler blir så att säga sina egna eh, och lämnar helt och hållet kanske de etablerade stora plattformarna och kan helt enkelt bygga upp sin roll i offentligheten från en egen plattform och ta, ta intäkterna själv och därmed ta hem affären så att säga.
1: Alltså, jag, jag hoppas det och jag tror att eh, det, det här är egentligen en gammal grej. Det här är egentligen inte nytt. På ett sätt är det gammalt för att när bloggarna kom så var det precis det här. Det var bara det att det saknades ett sätt att tjäna pengar på, på det. Så att säga, när Per Gudensson bloggade på 00-talet och, och var SVT-anställd och var, var extremt populär. Om han hade kunnat ta betalt för det då hade garanterat många varit villiga att betala honom för det. Mm. Om han hade kunnat ta betalt för sin geristblogg hade många velat betala för det. Eh, eller Johan Ingerös blogg eh, en gång till Eller Accessbloggen. Om, om, om Johan Lundberg när han slutade på Access om han hade kunnat eh, hoppa över till Substack 2011 eller vad det var, 2012 och ta med sina läsare dit direkt så hade han ju liksom har fått med otroligt många läsare.
0: För vad som hände på, alltså, om du tar 00-talet stora bloggare, många av dem fick ju en anställning som skribenter och skrev sen på de stora plattformarna. Så att det var ju mycket anledning till att bloggosfären tappade att man, man plockade upp alla talanger därifrån helt enkelt.
1: Ja, eh... precis. Och, och eh, nu tror jag att vi har nått en, en annan nivå helt enkelt att vi, så att bloggarna var före sin tid i den självständigheten nu är den möjligheten här och jag tror att många kommer ta den sen så ska jag väl säga då om man ska vara så här kritisk på något sätt mot det egna så tror jag att snarare att man kommer att behöva eh, jag tror inte att vi har nått den optimala betalningslösningen alltså Journalistik och det skrivna ordet, vi ligger ju långt, långt efter eh, musikbranschen eller filmbranschen, tv-seriebranschen. Det finns, det finns ju inget Netflix för det skrivna ordet, utan det är som ett iTunes alltihop. Så du måste köpa alla enskilda låtar. Eh, och det är inte det. Folk valde Spotify, de valde inte iTunes. Det är liksom Det var ett test där och Spotify vann. Men i mediebranschen så är vi fortfarande kvar i att du måste liksom prenumerera på massa olika tidningar, massa olika skribenter och sånt där. Men med det sagt då, jag vill bara säga det en gång till att det mesta kommer att vara eh, gratis på, på min Substack. Och eh, den som vill betala kostar det 5 eh, euro i månaden eller 50 euro om året. Så att det är liksom inga gigantiska summor så att så heller.
0: Det finns ju en kritik. Vi har ju följt en debatt, eller debatt, diskussion kring vad som kallas Swish-journalister. Alltså de som har tagit betalt direkt från sina läsare. En ganska vad ska man säga, nedlåtande debatt där man ansett att man som journalist som tar betalt direkt från sina läsare blir beroende av intäkterna på ett sätt som inte är sunt. Vilket påverkar det man gör. Att man liksom hemfaller åt en viss typ av rapportering som läsarna vill ha. Europa ropar efter blod så kommer man visa blod. Eh, köper du den? Känner du igen den kritiken? Köper du den? Eller tror du att det finns något annat bakom här egentligen?
1: Eh, jag tror att det handlar om att de som har varit först med det här har varit höger eller har varit eh, liksom tillhört eh, SD-svären eller eh, har varit immaniskritiska och liknande. Och därför så har man sett ner på hela betalningsmodellen. Jag är helt övertygad om ifall de första hade varit vänster och hade skrivit om klassfrågor och liknande så hade man sett det här som ett subversivt folkligt och allt det där. Och det hade varit positivt istället. Eh, jag köper inte det där för att jag vet eftersom jag har suttit på Mediehus eh, och jag vet hur alla de här mätinstrumenten fungerar och hur extremt noggrant tidningarna kollar på det här och hur återkopplingen ser ut. Till, liksom, till skribenterna, du har all information om hur länge folk läser dina texter hur många de är, hur många som blir prenumeranter vi har topplistor på stora skärmar på alla stora tidningar i Sverige alltså det, det är trans. alla styrs av det här och det, om man inte gjorde det, om du inte ger läsare liksom har någon, inte bry dig om vad läsarna vill ha och vad de är intresserade av vad är det du håller på med då? Alltså det, det är ju liksom, en absurd debatt egentligen. Det, är samma som, det speglar ju lite det här hur ordet populism ibland används väldigt felaktigt enligt mig. Att man ger folk vad de vill ha. Ja, hur tror du demokrati fungerar? Det är klart att om, om läsare tycker att någonting är intressant och du får den återkopplingen, varför är det ett problem? Då är man ju rädd för, det finns den här rädslan för läsare som har funnits genom, som har på något sätt tilltaget med åren tror jag och det är liksom att man är lite rädd för läsarnas reaktioner att de är kritiska till det du gör eller ointresserade av det du gör och då så tar man till sådana här ord att, de har, att det finns inte, trollar mer hatsvansar och liknande, jag säger inte att det inte finns men däremot att man är liksom läsare på något sätt, jag har nästan upplevt det som ett hot ibland mm.
0: Jo men det skrev du ju också om i din programförklaring och det kan jag känna igen jag har också blivit förundrad och ibland förfasad över hur många etablerade journalister, inte minst sociala medier, beskriver läsareaktioner. De är ju oftast, lyfts ju fram oftast som någonting som bara besvärar en och, och så vidare. Men en annan sak till fråga, de som kommer att aktualisera sådär här tror jag, det är den här gamla frågan vem som är journalist och ska ha de privilegier som trots allt ibland följer med att man är journalist. Jag antar att du kommer betrakta din verksamhet som journalistisk, även om det kommer blandas upp i annat. Kommer folk ifrågasätta att du är journalist, tror du? Och vad kommer du i så fall säga då? Eller gör du någonting?
1: Nej, de får gärna ifrågasätta. Det, I grunden det, det, det är inte som läkare. Alltså det det är väl ingen som tror att en journalist har någon sån här kompetens som en kirurg. Alltså det, det är en sak att du, att du inte vill att vem som helst ska kunna operera din hjärna om du ligger liksom under skalpellen. Och att det är en skyddad yrkestitel. Journalist är inte en skyddad yrkestitel i det avseendet. De många av de bästa journalisterna har inte ens gått journalisthögskolan. Och det är en ganska ny uppfinning att man ska liksom gå en särskild yrkesutbildning för att bli journalist. Det är ett gäng arbetsmetoder och en etik och så följer du den eh, och explicit med hur du arbetar, då är det journalis en journalistisk produkt. Det är liksom inte att du går igenom ett rum och ingen får se vad som är i rummet, utan när du kommer ut på andra sidan så är du journalist. Det är liksom ingen hemlighet hur man gör de här sakerna. Du undersöker någonting, vad är det du ser vad är faktan? Och sen så kommer någon och säger att ah, nej, men det här ser riktigt ut. Jag tycker att du har vissa brister när du kollar på den här delen. Jag tycker du borde ta upp mer av det här. Det, det är så det sker med all journalistik. Det är ingen skillnad mot om du är liksom kommer ifrån, om du, varifrån du kommer. Eh, om du har gått en universitetsutbildning eller om du kommer någon annanstans ifrån.
0: Kommer en rak höger eh, ansluta sig till det pressetiska systemet?
1: Eh, det har jag inte vägt än. Jag tror inte att det... Jag vet inte. Om det, är, om det är rimligt i det avseendet. Eh, det kommer jag väl säkert kanske göra. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag får be att få återkomma som politiker säger.
0: Alltså, eh, jag håller ju med om det här om att eh, journalistik är ju förstås ingen profession som exempelvis mediciner även fast en del framhåller det så. Samtidigt blir ju gränsen mellan vem som är journalist och inte viktigare. Vi har exempelvis ett mediastöd där det kommer liksom bli tydligare att man måste ha vissa redaktionella arbetsprinciper, i alla fall som det ser ut nu, för att få mediastöd. Man behöver ofta en presslegitimation för att ta sig in på vissa presskonferenser och så vidare. Gränsen finns ju där ändå, men du är inte orolig för att, så att säga, utmana den eller att du kommer att bli utdefinierad från vissa sammanhang för att man inte kommer bedöma att du är journalist på det rätta sättet?
1: Det kanske, så kanske det blir. Eh, men jag tror att det säger någonting också om att vi befinner oss i ett sammanhang där vi liksom var där, när man diskuterar väldigt mycket vad det är sant, eh, vad det är falskt, vad är fake news och allt det där, och att man då. Det blir väldigt mycket viktigare med de här gatekeeping-funktionerna samtidigt som många eh, helt uppenbart ser att det inte finns liksom, man, man, SVT och SR har en, eh, en bias till exempel inte alla enskilda journalister men att man har liksom, man kan se en, en vridning och att man väljer vissa perspektiv eh, så att det, det blir liksom en, så att samtidigt som många kan se det där för att man har till, man, vi har mer tillgång till mycket information och bra information idag och eh, alltså, coronahanteringen har varit ett bra exempel där Sverige har gått en helt egen väg eh, och man samtidigt ser att experter någon annanstans säger något helt annat, men våra experter säger någonting. Okej, okay, men så vad är expertis? Det är något liknande med journalistiken här. Att, eh, men, men så samtidigt som vi har tillgång till mycket information, då blir paradoxalt då blir de här gatekeeping-funktionerna ännu viktigare för att man då ska liksom kunna garantera att man får den rätta sortens information. Och jag tror att jag tror inte att jag, eh, jag, kö, jag köper inte att eh, man måste ha, liksom, ha presslägg för att kunna göra en rimlig intervju. Jag tror att i grund och botten handlar det om tillit. Det vill säga, om folk tycker att jag gör ett bra jobb här, om folk har förtroende för det jag gör, då fortsätter man att ha det förtroendet. Och det, egentligen är det ju det som tidningarnas förtroende bygger på, inte huruvida de är anslutna till något system eller inte. Jag tror säkert du kan stå utanför det pressetiska systemet eh, och ändå följa eh, etiska principer som gör att du upprätthåller samma förtroende. Sen kommer det med vissa sådana här... Du, det finns vissa saker som följer med att du ansluter dig och sånt där. Men jag menar, det, i, i grund och botten handlar det om att människor litar på att du eh, att du eh, beter dig på ett sådant sätt att du förtjänar förtroende. Mm.
0: Du det du beskriver här med att vi har en komplex värld med konkurrerande sanningsanspråk och expertisanspråk. Är det vad ska man säga, finns det en roll att gå in i här som så att säga, någon form av konsult för människor att liksom att du ska agera som människors förlängda omdöme ute i offentligheten att jag har inte tid att ta reda på allting, vad som är sant, eller inte, men jag kan ta Ivar Arpe som jag litar på och förtroende för. Han får gå ut där ute och komma in med dagens viktigaste händelse till mig. Är det någon typ av den roll? du är ute efter att så du tror att du skulle kunna sälja till människor.
1: Förstår du vad ja, jag menar? Ja, absolut. Och det här var ju någonting som när jag gjorde research då efter att jag, för jag började jobba direkt med att kolla vad jag skulle göra härnäst när jag såg upp mig liksom samma måndag jag såg upp mig i princip eller dagen efter började jag med det och började prata med kontakter och en sak som man som flera sa eh, som driver eh, liksom, nättidningar och mindre tidningar och sånt som jag känner eh, det var att Även då till exempel en tidning som Spectator, som är liksom en högertidning höger i Storbritannien, att eh, mång, många använder eh, dem numera som den primära nyhetskällan. Och det kan man såklart se som ett problem, men det kan också, man kan också se det som att då förändrar det uppgiften som de har på Spectator. Samma sak så såg jag. Någon, det var någon YouTube-kommentar till någon som hade blivit nedstängd på YouTube så här: Ja, ah, det här var det enda sättet jag kunde stå ut med nyhetsskörden. Liksom. Så att jag tror att det är någonting som man ska ta med sig att vi, just på grund av den här informationsexplosionen som har skett så är vi i behov av människor som kan berätta och gå igenom saker med en som man litar på. Det kan vara corona, det kan handla om. Det kan handla om invandringsfrågan, det kan handla om eh, eh, vinster i välfärden eller vad som helst. Alltså det, men att man har vissa människor man litar på och man litar på deras omdöme. Och det är så som jag tror många av oss, eh, alltså många rör sig emot att tänka så. Eh, så jag, jag, jag ser absolut att, det var ju lite det jag var inne på med det citatet av dig där, att det är så att man är liksom en... Du är de andra läsarnas jämlika, men du är den som, är, eh, som har satt dig in i den här saken. Så förmedlar du det?
0: Så det var alltså jag som för tio år sedan sådde fröet som nu blomströr.
1: Helt klart. Hur
0: många procent får jag?
1: Eh, för 0,0,0 gånger 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 <går> upphöjt i 0.
0: Fast hade du slutat med det etta där så kanske det kunde bli stora
1: summor <går> till slut. <går> ja, exakt.
0: Ja... Eh. Stort tack Iva för att eh, du kommer berätta berätta om det här. Jag eh, jo, en sista fråga. Eh, säg att det här går bra och att det här är framtiden och att det dyker upp fler röster från både höger och vänster. Vad lämnar det den, de etablerade tidningarna, eller de traditionella medierna, kommer de tror du gå åt mer åt det här hållet och anställa sina egna Ivar Arpi och försöka i högre eller kommer man tvärtom att gå åt, an åt något annat håll att bli avpersonaliserad? så att säga? Vad, vad, ser du någonting framför det där?
1: Mm, jag tror att det finns ett problem för vanliga journalister här. Uh, det, vill säga, det, det finns en märklig twist här, och det är att uh, nischade intressen och nischade liksom, områden är de som går bäst på Substack skulle jag säga, om man efter att ha kollat på det: typ uh, nyhetsbrev om Bitcoin. Liksom. Uh, medan man på de stora tidningarna ofta har gjort sig av med eh, specialreporter. Och det gör då lätt till att till exempel en industriföretag går ihop och sponsrar ett nyhetsbrev som inte är riktat till allmänheten men de behöver den informationen. Eh, och det där gör ju att det finns en... Kan du hitta den nischen som enskild skribent, att du så att säga okej, okay, du kommer inte nå 200 000 läsare men du kommer nå 2000 läsare som är extremt intresserade och engagerade. Det, det, är, väl en, det är väl en sån eh, dubbelhet som finns här. Så är du en sån person som sitter på en tidning idag och har ett sånt intresse som du nog tror att du kan nå liksom 2-4 000 människor som är väldigt intresserade. Ja, men då kanske det är värt att hoppa. Sen tror jag också att jag har, vi som är då inom tyckeriet så att säga och suttit i tv-rutor och debatterat och sånt. Många av oss har haft fördelen att att få fler följare i sociala medier jämfört med om du är en nyhetsjournalist. För då är det storyn i säger ofta. Och där så kan det finnas ett problem för vissa journalister kan vara hur duktiga som helst. Och kompetenta och smarta men de kanske inte lika kända. Och det kan göra det svårt att göra reklam för om du skulle vilja försöka på egen hand.
0: Stort tack Ivar, vår tid är ute. Tack för att du ville komma hit och berätta om dina nya äventyr. Tack, det var kul att vara med. Yeah. Ja, vi, eh, går det bra för dig så ska vi förstås ta hit dig snart igen så får du berätta om hur det ja, vidare framtidsspaningar. Går det dåligt för dig får du komma och berätta om vad som gick fel förstås. Hör ni, eh, tack för att ni har lyssnat. Innan vi tackar för idag ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Den heter Dagens Story. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Eh, men just nu har ni lyssnat på ledaredaktionen. Eh, ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter. Vi uppskattar precis som Ivar läsarkontakten. Så det är bara att mejla till ledarsidan snabla.svd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson Och jag hoppas att vi hörs snart igen Hej då!